1: I gamle dage, hvis du var interesseret i et eller andet emne, som du ville vide mere om, gik du højst sandsynligt på biblioteket. I dag er det heldigvis meget lettere. Få klik, og informationen rammer din skærm, for eksempel som YouTube video. Jeg skal bare se den her ene video, tænker du måske. Men YouTube har andre planer for dig. Og deres anbefalingsalgoritmer sender dig med stor sandsynlighed videre og videre og videre. Hvad du ser på YouTube bestemmes i høj grad af en algoritme, der vurderer og rangerer videoer for at identificere, hvad der skal anbefales næste gang. Det kan være i forhold til relevans for sidste video, du så, og hvilket indhold, der mest sandsynligt holder dig klistret til din skærm. YouTube's Ingeniører kalder det selv for det mest omfattende og sofistikerede industrielle anbefalingssystem i verden. Vi har talt meget om konsekvensen af anbefalingsalgoritmer her i Via Data, egokameraer og filterbobler, og hvilken betydning det har, at vi lulles ind i vores egen lille verden af målrettet relevant indhold og behagelige meningsfælder. Det kan lyde uskyldigt og hjælpsomt. Men en uhyggelig bagside af denne her allesteds digitale struktur, som findes hos for eksempel Facebook og YouTube, er, at den kritiseres for intentionelt at lede os mod kontroversielt og ekstremt indhold. Cybernauterne og deres gender har med rapporten under indflydelse veje ind i ekstreme digitale fællesskaber gennem køn og maskulinitet, Undersøgt digitale meningsfællesskaber på YouTube og andre platforme, der dyrker reaktionære eller chauvinistiske forestillinger om køn og modstand mod ligestilling, som kan facilitere had, chikane og vold. I dag skal vi tale om, hvordan anbefalingsalgoritmer kan underbygge fællesskaber som disse. Velkommen til Vi er Data. Anton. Gade Nielsen, du er vært på Allcaps, Caps, som handler om, hvad vi taler om på internettet.
0: Mhm, det er
1: I sidste uge, der lavede du et program, som primært handlede om den her rapport under indflydelse, som handler om ekstreme digitale fællesskaber rundt om maskulinitet ja. og køn. Hvad, hvad gjorde størst indtryk på dig ved den øh, snak, du havde der?
0: Jeg tror, det, det der overrasker mig mest ved det, det er jo den her forestilling om, at de her fællesskaber, som... Altså arbejder meget med had mod andre fællesskaber eller andre øh, mennesker at de, de ikke er så langt væk fra mainstream-medierne eller mainstream-sociale øh, medier som man skulle tro altså de ligger og lurer øh, og det, det, det jeg synes er jo interessant ved rapporten det er, er det her afsnit der handler om hvordan det, den, den anden del af YouTube siver ind i mainstream-YouTube altså i kommentarfelter til blandt andet store danske ungdommelige YouTuber som altså at dem, som alle sidder og ser på, når de til YouTube.
1: Ja, så det er ikke sådan noget dark web helt vildt langt der, væk fra os Der er stort set
0: ikke noget dark web over det, altså, og det kan godt være, at det startede startet ude på sådan noget og de her image-sports, som er sådan lidt mere vanskelige at finde ud, i, eller ud af, men nu er det altså på de samme sociale medier, som vi alle sammen er på, så derfor er det meget, meget let tilgængeligt.
1: Ja. Lad os lige høre et sammendrag fra All Caps, hvor Maja Kalke-Lorensen fra Cybernauterne fortæller om underindflydelse-rapporten.
2: Det, som vi også meget gerne vil have gøre opmærksom på, og det er derfor, at rapporten hedder underindflydelse, det er, at de her meningsfællesskaber er altid båret frem af nogle tonangivende mennesker. Og de toneangivende mennesker har det med at bruge mainstream-platforme, som jo er gode til at være influencer på. Det er ligesom det, som, øh, som man kan med sådan noget som Instagram eller YouTube. Og vi har kigget rigtig meget på YouTube, fordi vi synes, at YouTube er et super interessant fænomen. Der er lavet en masse amerikansk forskning om, hvordan det har været en motor i at få folk ud i mere ekstreme fællesskaber. Og derfor så vil vi gerne tage første stik i forhold til at kigge på det i en dansk kontekst. Hvordan spiller det her så ud i Danmark? Um, så vi har, vi har kigget rigtig meget på YouTube, men vi har også fundet nogen, der primært bruger Instagram.
0: Det, 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 det er interessant, når vi snakker om det her, og at jeg føler lidt, at den, at den at diskussion, der er om sådan nogle her emner, tit også når vi snakker om højere radikale mm. og, og ekstremister generelt, at, at når vi taler om, at de bruger nettet, så, så har vi sådan en fælles idé om, at de sidder i nogle nettet, yeah. og det er svært at finde, og du skal være yeah. tech og du skal næsten kunne kode, og det er underlige... Det dark image. sidder de på. Lige ja. præcis, ikke? Men det er jo ikke helt rigtigt.
2: Nej, det er overhovedet ikke rigtigt. Det er
0: faktisk overhovedet ikke rigtigt, nej? Det er
2: overhovedet ikke rigtigt. Altså, det er virkelig øh, den, den undersøgelse, der kom frem i 2019, øh, som handler om det, man kalder The Alternative Influence Network, mm. er Rebecca Lewis, og jeg anbefaler at kigge på den. Hun, hun kigger på, hvordan... YouTube er blevet brugt til at bære nogle holdninger, som før ville synes politisk meget sådan fringe, altså i udkanten af, hvad vi synes er normalt eller decideret ekstreme. Hvordan, hvordan de bruger platformen både til at referere og feature hinanden, men også fordi, at der sidder folk og ser alt muligt andet på YouTube, og hvis du først kan komme ind i deres feed, så er det en super stærk platform, så er de rigtig gode til at lave indhold, der passer til det her med, at man laver react-videoer, altså man reagerer på current events, man inviterer hinanden ind i studiet, øh, man forholder sig til sådan samfundsemner og popkultur, og, og bruger de samme formater som, som store influencer, som øh, i mainstream-gamer og øh, underholdningsinfluencer, bruger man, laver noget i formater, der minder om det, og dermed så kan man ligesom få mest ideologi ind i noget, som virker som underholdning. Mm. Og det er jo også det, som en af interviewpersonerne fortæller det der med, at jeg tænkte ikke over det, går, det er som politisk. Jeg yes, spurgte fedt. De var savage. Altså Jordan Peterson, der var savage over for feminister. og oh, I roll, de er så altså Det var han god til. Grineren, jeg kigger på dem, som han har på besøg i sit program. Okay, så kommer han mere og mere til højre. Øh, og til sidst så sidder jeg og ser Gavin McInnes, som, som er ham, der startede Proud Boys, som er den her nyfascistiske bevægelse. Men uden at vide, hvem han er rigtigt. Han synes bare, han er griner.
0: Og det er jo en vild god pointe i forhold til lige præcis det citat fra rapporten, at jamen, det er jo bare en YouTuber mm. altså, i hans verden. Ikke? Ja. Og, og hvis man ikke går ud bagefter, eller imens man ikke man gang med at hvem det er, man sidder og kigger på, og det er jo det, han det... siger ham, interviewpersonen her, han vidste ikke, hvem han var. Han havde ikke undersøgt det. Og Nej. hvis han havde gjort det, ja. så havde han måske haft et andet billede af det.
2: Det er præcis. Og man kan nemlig nemt. Altså at ryge ind i de her, øh, hvad hedder det, de her huller, hvor det, ligesom er sådan, jamen, det, det, det rammer mig, det du siger, det giver mening. Jeg ved ikke rigtig, hvem du er. Jeg har ikke hele billedet med, øh, og jeg tænker måske ikke over, at, at sådan, der, der er en masse ideologi proppet ned i det. Det virker bare... Du ved, han er en relatable guide, det er sjovt. Han gør også lidt grim med nogen, som jeg også synes er lidt latterlige. Ikke? Der
1: er jo faktisk to danske rapporter ude lige nu, som overlapper eller supplerer hinanden lidt emnemæssigt. Både under indflydelse-rapporten, som vi lige har hørt om lavet af cybernauterne og deres gender, men også Center for Digital Pædagogiks rapport, som hedder The Angry Internet, som også handler om de ekstreme digitale maskuline fællesskaber. Det det er et ret varmt emne lige nu, mm, ja. virker det som om, øh, og så sættes der heldigvis fokus på din dansk kontekst, men hvorfor, hvorfor er det lige nu, tænker du?
0: Ja, altså, og denne her Center for Digital øh, analyse handler faktisk specifikt om øh, de her fællesskaber i en nordisk, i en nordisk øh, sammenhæng. Ikke? Så, øh, så jeg, tror, jeg tror, grunden til, at der er så meget fokus på lige nu, og to rapporter, på, på står til samme tid, altså det er både tilfælde, men jeg tror også, at det handler om, at at hele den her diskussion om kønsidentiteter, øh, MeToo og, øh, og kønsroller generelt, er meget hot lige nu på, på mange forskellige planer. Og så ser vi jo også nogle af de her grupperinger, som for eksempel Proud Boys, eller de her konspirationsteoretikere, som også dyrker nogle lidt reaktionære kønsroller, eller kønsforestillinger. Øh, det øh, er der meget at tale om i sådan mainstream-medierne lige nu. Ikke? Så, mm. så, så det er på mange måder et... Et hot emne Så tror jeg også, det handler meget om netop, som vi snakker om før, at det er rykket fra de lidt mere obskure dele af nettet og, og kommet over på noget, hvor brugerfladen er mere øh, brugervenlig i bund og grund. Mm. Ikke? Og nu ser vi også et medie som øh, en nyt social platform, som parler den her øh, meget højreorienterede øh, version af Facebook næsten. Ikke? Så vi har fået nogle af de ting gjort nemmere tilgængeligt, end mm. de har været før, ved at putte en uh, god brugerflade ovenpå dem, i virkeligheden. Ja,
1: ja, så det er kommet farligt tæt på os, på en eller anden måde, ja. kan man sige. Øhm, faktisk så støtte du jo selv på noget modstand, altså på lige præcis en af de her nemme brugerflader, skulle jeg til at sige, sociale medier. Da du lavede et tweet om det her All program på Twitter, hvad, hvad handlede der?
0: Ja, altså jeg skulle jo gøre reklame for mig selv, ikke? Og så skrev jeg, at nu havde jeg talt om denne her rapport, sammen med uh, Maja kallik og Cybernauterne, og det lukkede jo nogle øh, mennesker frem, som mener, at cybernauderne og den her rapport er det rene propaganda for, lavet for at er rabiate feminister. Og at jeg på den måde bare var øh, en udulig mikrofonholder for folk, der var altså om noget mere radikale end dem selv. Ja, Så jeg... længere
1: væk var det ikke, kan man sige? Det var meget tæt på, ikke? Ja, Og blev
0: ja. også retweetet af en af fortalerne for den her bevægelse på, på Twitter, ikke? Ja. Ja. Yeah.
1: Så det må <laughs> det der også lidt chokerende.
0: Det var meget chokerende. Det var ikke sådan helt u- øh, uventet. Nej. Og jeg tror og jeg lægger også mærke til at Maja Kalke her jo tit er i sådan nogle af diskussioner på Twitter og mm. at jeg tror også at det at man nævner navderne, og Maja kalke i sådan en her sammenhæng gør at trollene kommer ud af busken.
1: Ja. Yeah. Maja har mange troll efter sig, det ved vi. Ja. Yeah. I dag skal jeg så kigge nærmere på, på platformene, som vi netop snakker om lige nu, hvor de her fællesskaber de dyrkes, og hvilke strukturer og algoritmer, der er med til at give dem vind i sejlene. For eksempel uh, YouTube, som jo bare lige har 2 milliarder brugere. Men uh, vi tales ved lidt senere i programmet, Anton. Nu vil jeg byde velkommen til Henrik Tjulø. Henrik arbejder til daglig som freelance journalist og underviser i digitalt privatliv og sikkerhed. Og derudover er han en del af cybernauterne og har indblik i dataindsamlingen af det kæmpe datasæt, der er udfærdet i forbindelse med underinflydelsesrapporten om ekstreme digitale fællesskaber omkring maskulinitet og køn. I undersøgelsen, der ligger til grund for rapporten, har cybernauterne indsamlet godt 12 millioner kommentarer fra en række kanaler på YouTube, plus indhold fra platforme som Discord, Facebook, Instagram og Telegram. Og jeg vil tale med Henrik Thule om, hvordan de har grebet det arbejde an, og hvordan de forskellige platforme adskiller sig fra hinanden. Velkommen Henrik. Tak skal du have. Altså 12 millioner kommentarer har I indsamlet. Øhm, hvordan har I grebet det an?
3: Altså vi har ikke sådan... Du ved, åbnede vores browser, og så gået ind på en kanal, og så begyndte at sådan copy-paste hver enkelt øh, kommentar fra, fra, fra under en eller anden video. Øhm, YouTube har en API, som er en, det betyder Application Programming Interface, og det betyder bare, at man kan, hvis man spørger på en, på en pæn måde øh, programmatisk, så giver YouTube den data, som, øh, som man gerne vil have. Øh, ja. Så vi har brugt YouTubes API til at spørge om, øh, vi vil gerne se alle de kommentarer, der ligger under denne her kanals YouTube-videoer, for eksempel. Og så har vi ligesom kunne hente det ned i, i sådan... Det tog noget tid, men, det, men, men, i, men så har vi kunne få det hele, i stedet for at skulle sådan gå ind og håndplukke det.
1: Ja, noget. ja. Men hvordan starter man? Altså, hvilken influencer? Hvilken video?
3: Vi havde to, øh, to felter, vi ligesom kiggede på. Det ene var, hvad er der mest populært i Danmark? Hvad, hvad ser danskere på YouTube? Det vil sige... Der kan vi gå ud fra, at rigtig mange af dem, der kigger os, er unge. Ikke? Altså, mm. det, er sådan, det, det kan man jo altså hvert se på, sådan, for eksempel Danmarks Radios øh, medieundersøgelse fra 2018. Og det er et, et, et hyppigt brugt medie blandt unge. Øhm, og så har vi brugt, øh, der er en service, der hedder socialblade.com, hvor vi kunne se, hvad der ligesom rank, rangerer højst i Danmark. Og så har vi set på, øh, hvad hedder det... Øh, set på, hvad YouTubes trending, al- al- t- trending-lister og sådan noget, hvad de viser af danske ø- y- YouTuber. Og det er sådan, det er alle mulige forskellige. Det er sådan gamer, det er P- DRP3 og sådan nogle ting. Ikke? Mm. Det er sådan den ene blok, det er sådan populært i Danmark. Og sådan en anden blok, vi har kigget på, det er, vi er gået ud fra en rapport, som en amerikansk forsker, der hedder Rebecca Lewis, har skrevet, der hedder The Alternative Influence Network. Og der kortlægger hun, hvordan en, en stor gruppe af amerikanske youtubere og har øh, skabt det her netværk af, af sådan, øh, hvad kan man kalde, højreorienterede, højreradikale, øh, sådan talking heads på YouTube, der ved at f- og, og feature hinanden, reagerer på hinandens ting og invitere hinanden med i, i hinandens programmer, har skabt denne her boble af, hvad kan man sige, øh, sådan stærkt højreorienteret materiale, som, som er blevet super, super populært. Øh, og det kortlægger hun i den rapport. Og vi har egentlig bare kigget på overlappet af de her to svære at se, hvad er der inde i det her felt. Plus, at vi selvfølgelig også har kigget på, hvad vi vidste, der var i Danmark, øh, inden for, for det område, øh, felt vi kiggede på, som er, hvad vi kalder kønschauvinisme. Det vil sige, en eller anden, en eller anden grad af enten reaktionære eller ekstreme holdninger til køn og ligestilling. Øh, og der gik vi også ud, på, ud fra, at øh, Stram Kurs jo var en, en, en af de mest populære politiske øh, kanaler på YouTube i Danmark, indtil de blev fjernet. Og så har vi egentlig taget den, den øh, det som udgangspunkt, og så det, der hedder snowballet, at vi ligesom startede et sted og set, hvor leder det hen. Øh, og så, så har vi ligesom kunne, i det store felt, det er så i alt de der godt 12 millioner kommentarer, har vi kunne finde frem til, sådan, til de, øh, de ting, vi synes, der var spændende.
1: Har I haft brug for at kategorisere kommentarerne ud fra øh, det her, det er så dem længst ude til højre, det er det ekstreme, det her er det mere mainstream, eller det her bevæger sig på en eller anden måde i midten, kan man sige det?
3: Nej, det tror jeg, der tror jeg, at vi mere har kigget på at, at, at finde ud af, hvad der findes af influencer ja. i, øh, i det her felt. Se, hvem er de mest populære først og fremmest og så gået ned og set på, hvad står der i deres kommentarfelt, og hvad, hvad er titlerne på deres video. Vi har ikke lavet indholdsanalyse på, øh, på, hvad der foregår i de enkelte YouTube-videoer. Vi har meget kigget på, øh, øh, hvilke, hvilke brugere, der er til fælles mellem for eksempel øh, øh, en eller anden populær dansk tjeneste, eller øh, ikke tjeneste, en populær dansk influencer, og så en, en populær amerikansk øh, sådan alt-right influencer, for eksempel, og så set, hvad, hvad, hvad kigger de så ellers på? Mm. Så der har ikke, ikke været, man kan sige, at vores kategorisering er jo meget mere overordnet. Vi kigger på, hvad er der for nogle bredere meningsfællesskaber, som for eksempel altså nynazister er et fællesskab, som øh, er blevet sparket ud af YouTube, men som vi så kan se kommer ind og, og, og sådan fisker rundt i kommentarsporene. Så hvis der er en, en YouTube, der er en YouTube-video, der handler om et eller andet med race og IQ, for eksempel, så kan vi se, så er, er en øh, dem, der hedder Den Nordiske Modstandsbevægelse, de går ind på fisketur i kommentarfeltet og siger, hej kom ind på vores hjemmeside, hvis I synes, det her er spændende. Okay. Vildt nok.
1: Men, men det jeg også tænker på, det er, at øh, der er jo nogle bestemte måder, man kan bruge. Nu snakker vi stadig om YouTube. Vi vender lige tilbage til nogle af de andre platforme også. Men der er nogle bestemte måder, man kan få opmærksomhed på YouTube. Øh, nogle kalder det at game algoritmen. Hvordan er det? hvordan er det, man gør det, og hvordan har I lagt mærke til, at de influencers, I kigger kigge på, bruger det?
3: Jeg tror, man skal, man skal passe på med at, altså, jeg, det der med at game algoritmen på nogle punkter. Så, altså, hvis man kigger ud for YouTube, så har du sådan noget SEO, sådan noget search engine optimization, hvor du, kan, du prøver at finde ud af, hvordan Google tænker søgeresultater. Det er sådan en måde at game en algoritme på, fordi vi ved ikke, hvordan... Øh, hvordan Googles søgealgoritme faktisk fungerer. Det, må vi, det er en forretningshemmelighed. Og det er det samme med alle de algoritmer, YouTube bruger til at, at give øh, relaterede videoer, eller sådan, øh, til hvad, hvad der ligesom dukker op i dit feed. Det er alt sammen totalt sorte bokse, som vi ikke kan forstå øh, indholdet i. Øh, og så er det i virkeligheden en form for sort magi, hvis man kan kalde det, det eller eller demonologi. Vi prøver ligesom at finde ud af, hvad vil denne her boks gerne have, og så prøver de forskellige ting af. Og så opstår der et eller andet, det er svært at kalde det viden, for der er mere en form for en mytedannelse omkring, hvordan, hvordan YouTube, hvad YouTube gerne vil have. De vil gerne have lange videoer, de vil gerne have korte videoer, så folk prøver alle mulige ting af, og så gør de selvfølgelig det, de tror fungerer for dem, men det er jo ikke videnskabeligt. Det er jo ikke sådan, at man kan sige, sådan, nu har vi gjort det her 100 gange, og så har vi gjort noget andet 100 gange, og så kan vi statistisk se at det er det her algoritme, man vil have. plus alt, de optimerer jo, de tuner jo hele tiden deres algoritmer, så man kan ikke, man kan ikke game det på den der måde, som man kan... Altså, hvis man forstår et system, så kan man ligesom øh, game reglerne. Men det, vi kan se, de gør, og det, vi også kan se på The Alternative Influence Network i, øh, i Rebecca Lewis' rapport, de er, de bruger nogle, øh, nogle, øh, nogle redskaber, som egentlig ikke har så meget med algoritmer at gøre, men som er at, at reagere på andres indhold. Så hvis nogen har lavet en video, som er i, handler om noget populært, så laver man, en indhold, laver, laver man en video, hvor man ser på det her indhold og så snakker om det og så kommer man ligesom, ligger man ligesom ved siden af. Så når man søger på, på for eksempel med stramkurs, så er, har et stramkurs lavet en video, og så er der en, en, en populær dansk influencer, som har lavet en video, hvor han reagerer på det. Ikke fordi han er enig med det, men fordi han, han, det, det er populært. Og man, man bliver ligesom populær ved at snakke om de ting, der er sådan op i tiden. Så det er den ene ting, det er sådan de her reacts. Og den anden ting er, at man, at man feature hinanden. At man ligesom har, har gæster i sit... sit hvad hedder det, i sit program, så at mm. sig, i sin, på sin kanal. Øhm, og det, det er en, en meget, med, meget effektiv måde at, at dele. Så fordi hvis, nu, altså hvis vi to lige var, var YouTube-influencer, og jeg havde en million følgere, og du havde en million følgere, og du så besøger min kanal, så er der nogle af dine følgere, der følger med mig. Og så næste uge, så besøger jeg din kanal, og så er der nogle af mine følgere, der ja. følger dig. Ja. Det, det, er en meget, det er ikke så meget algoritmen, der, der bliver gamet. Det er mere det der med, at man introducerer folk til et nyt publikum og et nyt publikum til, til nye influencer. Og det er noget, vi kan se selv med de meget sådan, altså i den milde ende af den her, fordi vi siger ikke, at alle dem, vi kigger på i, i den her rapport er ekstreme, øhm, men der sker meget, meget til det, at nogle af de sådan mere moderate influencer, de platformer nogen, som har ekstreme holdninger, og så introducerer de deres publikum, som måske bare er nysgerrige, politiske nysgerrig, til nogen, som som har nogle relativt rabiateholdninger til f.eks. køn eller race og sådan noget ting. Og det, det er en af de veje, som ligesom åbner sig op for, at folk kan, kan, kan ryge i nogle mere ekstreme retninger.
1: Så det er derfor, man kan tale om at ryge ned i kaninhullet, kan man sige, fordi man kan starte et sted i noget relativt uskyldigt, og så bliver man introduceret for mere og mere ekstreme.
3: Præcis. Præcis. Og det er svært at sige, hvilken rolle <coughs> algoritmen spiller, men der er research, der tyder på, at det, der spiller en større rolle, er faktisk de her strategier, influencerne bruger til at skabe opmærksomhed om sig selv. Så sådan, på samme måde som, som, at mode-influencer eller gaming-influencer, de, de, de har nogle strategier, helt basale kommunikationsstrategier til at få flere følger, for, for at de kan få større sponsorater. Det er præcis de samme ting, som de her politiske influencer gør for at sælge deres ideologi, men også for sådan at grifte og få penge til deres, til deres øh, projekter. Ikke?
1: Og nu har vi talt rigtig meget om, øh, om YouTube, men det er jo ikke den eneste platform, I har kigget på. Øhm, hvordan har I udvalgt, øh, hvad for nogle platforme I vil kigge på, og I vil trække data ud fra?
3: Der er det igen. Altså, vi har startet med YouTube, fordi øh, et er den mest populære platform, men også fordi det er en platform, vi kan faktisk trække data fra. Øhm, hvis vi kunne få adgang til Facebook-grupper, som, øh, som var lukkede, eller der er man kan sige, det er ikke mest, nødvendigvis den mest interessante platform, det er bare en af de platformer, der faktisk har mulighed for at kigge på. Altså YouTube. struktureret. Ja, yeah. YouTube. Ja, øhm, YouTube. Så det kan man sige, det er vores hovedudvælgelseskriterier, det, det var ikke et obskurt, det var ikke 4 det var ikke noget uden for mainstream, det var en hardcore mainstream, men også et sted, hvor vi faktisk kan kigge, hvor vi kan få indsigt ned i, i dataen.
1: Ja, og grunden til, at man ikke kan få, øh, få indblik i Facebook, det er, fordi hvis man skal være medlem af en gruppe. Mm. Altså, så man ville skulle gå ind og være medlem af hver eneste gruppe, der var relevant for en, før man kunne hive data ud Præcis, derfra. Præcis,
3: og så skulle, man have en, så skulle man have en eller anden falsk konto og sådan nogle ting. Der, vi, vi havde, ikke, vi havde et, et, sådan man kan sige, forskningsetisk øh, princip om, at vi ville ikke udgive os for at være, øh, hvad hedder det, for at være nogen i en gruppe, for eksempel. Øh, at det er en, det er i hvert fald et, et, en, en grad af sådan, der skal man, hvis man skal interagere med folk, så bliver man nødt til at være, være sådan, komme på det rene og vise, hvem man er. Ikke? Så det der med at have en falsk profil på Facebook, det kunne man jo godt, og det kunne man også godt argumentere for, at forsknings- etisk, er, er fint nok i bestemte situationer. Vi var bare sådan, det, det, det var lidt sådan en, en grænse, vi ikke rigtig ville, ville begynde at råde med.
1: Så er der nogle andre platforme, som, øh, som der er måske er nogen, der ikke kender helt lige så meget til, som de store altså Facebook og YouTube, som for eksempel Discord og Telegram. Hvad er det for noget indhold, I har hævet derfra, og hvem er det, der er der?
3: Man kan sige, at begge dele er chat Discord er meget brugt til øh, altså gamer, fordi det er også en voice chat. Det, øh, det er det, man kan sidde og snakke over, mens man sidder og spiller Minecraft eller øh, Counter-Strike. Eller eller andet. Øh, og så øh, Telegram er Telegram i virkeligheden... Lidt bare en, 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 ligesom Facebook Messenger, bare øh, krypteret og så ejet af sådan en russisk øh, rimand, som, øh, som, som har lovet, at han ikke vil blokere og fjerne indhold fra den. Så det, det er noget, mange grupper godt kan lide, fordi hvis du har noget, som ville blive fjernet fra, lad os sige Facebook eller YouTube, så har du, har du ligesom har du det her helle øh, i den her app. Og som så lover, at den også er sikker, hvilket man kan stille spørgsmålstegn ved. Øh, men det er igen det platform, som man kan få adgang til, man kan se den her influencer og sige, hey, kom ind på min Discord-kanal, og så kan, du, så kan, du, kan vi snakke mere sådan, du, man kan sige, man kommer ligesom ud af mainstream, så kan man også snakke lidt mere åbent på en eller anden måde. Ikke? Så kommer mm. der lidt, lidt flere ting, sådan svisken på disken-agtigt om, hvad de egentlig mener, de her forskellige deltagere de her fællesskaber.
1: Så det er er virkelig mere kernen, kan man sige det, der er de steder?
3: Ja, på en måde. Man kan sige, at det ikke er nogen, der bare lige er fløjet forbi en en YouTube-video, fordi den lige dukkede op i deres feed på den
1: måde. Henrik, nu har I brugt meget tid på at sidde og gå alle de her kommentarer igennem og få samlet det op og skrevet det. Hvordan, Hvordan bliver man påvirket af at dykke ned i det her univers?
3: det er forskelligt, fordi der er, okay der er, man kan, jeg kan snakke for mig selv, jeg synes det er virkelig, virkelig ubehageligt at sidde og kigge på altså sådan ekstremt misogyne kommentarer sådan og voldtægtsting og, og samtidig kombineret med rigtig meget racisme og det, er sådan, det, det, er ikke, det er ikke der hvor man tænker så det her er nogle hyggelige mennesker, der vil jeg gerne sidde ligesom, du ved sidder sidder til bord og ved næste familiefest eller, eller andet det, så jeg bliver påvirket på den måde, at jeg bare sådan tænder af på det og ikke, 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 ikke synes, det, det er sådan super rart. Men der er andre, der sådan har en fascination af det. Øhm, nogle af mine kollegaer, der, sådan, der, der virkelig sådan bliver ikke draget af det på sådan en... Det, det, er sådan, det indholdet er interessant, men det der med, at der findes mennesker, som er så langt ud. Øh, det, det er i sig selv på en eller anden måde har en fascinationskraft. Øhm, så der er vi lidt, der er vi sådan lidt blandet, at nogle af os synes, det er noget, og nogle af synes, det er... Det er spændende.
1: Det er nok meget godt, at der er begge dele, så jeg altså, mm. har fået øh, hævet alt det her ud. Men giver det, er du for urolig over, at, øh, at man kan møde det her? Man møder det så let på en platform som YouTube for eksempel?
3: Altså, jeg tror, jeg tror det er lidt det der med, ja, det er for urolig over mere det der med, hvor tæt på mainstream, at nogle af de her, altså det, det vi kigger på, er jo ikke, altså, sådan, det meste er det jo ikke ekstremt. De fleste, når du kigger på sådan, øh, sexisme og racisme, så fokuserer vi tit på, de, på det mest ekstreme. Ikke? Vi fokuserer på, lad os sige, incels eller nazister. Eller sådan noget. Men det er, sådan, det er ligesom på, på en eller anden måde kun toppen af isbjerget eller spidsen af pyramiden, vi kigger på, når vi kigger på dem, der er, sådan, er helt klar til, eller faktisk har udøvet vold. Men under dem er der jo en kæmpe stor, et kæmpestort fundament af folk, som har præcis de samme holdninger, men som fordi de bruger nogle andre ord og går i det rigtige tøj, så kan de godt få en kronik i vis, eller de kan godt sidde i et debatprogram på tv. Og, og der, er ikke, der er en lille linje mellem de her, de her holdninger, og, og så fordi folk ikke ligesom er voldsparate eller voldsforhærligende, så ser vi det ikke som ekstremt. Så det, det er mere det, det, der er for urolig, er det der med, at man, man kan have en diskurs i offentligheden, som ikke er forskelligt fra det, vi så snakker om som ekstremisme.
1: Tusind tak, det du kom, Henrik.
3: Tak for invitationen.
1: Nu vil jeg byde velkommen til Katrine K. Pedersen, leder af Kunstmuseum Arkens undervisnings- og formidlingsafdeling. Hun er ekspert i digital kultur og forfatter til tre bøger om den digitale revolution, hvordan den påvirker mennesket og samfundet, og ikke mindst, hvilke blinde vinkler, der opstår. Og hun har beskæftiget sig en del med de ekstreme påvirkningsmekanismer, vi oplever i digital ungdomskultur, herunder algoritmers magt og manipulerende strukturer. Velkommen, Katrine. Tak for det. Katrine, jeg har lige talt med Henrik Tjulu for Cybernauterne om, hvordan de har indsamlet data til den her rapport, de for nylig har udgivet. Og de har kigget rigtig meget på YouTube, hvor mange støder på de emner rundt om øh, manusfæren for første gang. Og derfor synes jeg, det er relevant at kigge nærmere på, hvordan YouTube-strategier øh, er for at pushe bestemt indhold. Og for ligesom at starte et sted, så er jeg ret nysgerrig på, øhm, ved man noget om, hvor meget af det indhold, vi ser på YouTube, som kommer fra anbefalet, hvad kan man sige, anbefalet listen?
4: Ja, altså det gør vi, vi gør, vi ved det, er, som YouTube selv har været ude og, 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 ud, og udtalte om, og de siger selv, det er 70%. Hold da op. Ja, så det er jo en stor del.
1: Det må man sige, Men hvor meget ved vi så om YouTubes algoritmer eller de her anbefalingssystemer, og hvordan de
4: egentlig virker? Altså, vi ved kun den information, som de selv har kommunikeret, den, som man kan læse om i diverse interviews, og den, som man kan indsamle i forhold til udtalelser, til pressen osv., fordi det er selvfølgelig også meget af, det er en forretningshemmelighed. Men vi ved i hvert fald, der har været en udvikling fra, at man har haft fokus på, Views, som den overfladiske analyse af, øhm, af bruger, øhm, brugerne på, på YouTubes øh, platform. Øhm, og man i dag har et andet fokus, meget mere på engagement, ja. øhm, som er mere komplekst.
1: Ja, så altså end... før var det sådan et tal, altså hvor mange havde set en video. Men ja. ja. For lige at dykke lidt ned i det her med, med, med hvad kan man sige... Vi, vi gætter jo en lille smule ud fra, at YouTube ikke giver os adgang til, til selve koden i algoritmen, men hvorfor, hvorfor er det, de, de gerne vil holde det af hemmeligt, at de gætter?
4: Altså, det korte svar er, at øh, det, er en, øh, det er en forretningshemmelighed, der er milliarder af danske kroner værd. Ja, Så det er sådan det korte svar. Men det betyder vel også, at man ikke må kigge dem over
1: skuldrene i forhold til
4: nogle af de ting, som vi skal snakke om nu. Som Lige er... præcis. Ja. Det er jo en, en, en black box. Ja. ja.
1: Ved, ved vi noget om, hvilke videoer, der, alle de videoer, der uploades, der bliver anbefalet af YouTube?
4: Altså det, det er helt klart, det handler jo alt sammen om noget, der er populært. Den største flok vil som oftest altid være der, hvor det har en grad af at være noget, som er overraskende. Noget, som også er chokerende. Og YouTube har jo også fået skyld for at være en radikaliseringsmaskine så ofte så er det også indhold, som har øh, en ekstrem karakter. Og det kan, jo, det, det kan man sige, det er jo svært at kategorisere noget som ekstremt, men øh, det kan jo lige så vel være noget, som er enormt provokerende, eller som er enormt grænseoverskridende. Øhm, jeg har kigget på hele historien af, hvordan den sådan modkulturelle udvikling, i, øh, også på YouTube, og hvordan i starten så var det sådan noget med trainsurfing og happy slapping, og så nogle forskellige trends, som handlede om at gå grænsen. Og øh, også, øh, det bedste eksempel, som jo kommer før, det er jo jackass. Så yeah. det er jo sådan jackass bare på speed. <laughs> så det er jo stadigvæk den type indhold, som, som, øh, som er meget, meget populært. Øhm, og, øh, og i den øh, kategori er der også, altså så kan man så sige, at det er klart, at når man så også skal øh, toppe, så bliver det jo så også mere og mere og mere ekstremt. Og det er jo så også det, vi har set inden for de seneste år? Øh, at, øh, at det er blevet så ekstremt, så der er indhold, der så også har karakter af at være, være ja, det ulovligt. Øh, der har karakterer at være rekruttering, radikalisering, øh, diskriminering og så videre. Og det og det, øh, hvad kan man sige, det har at gøre med det, du nævnte lige før, i forhold
1: til, at man kigger mindre på views og mere på engagement. Hvorfor er der mere engagement i ting, der er? outrageous på en
4: eller anden måde. Altså, der er jo i hvert fald lavet undersøgelser, som viser, at hvis man får et chok, eller hvis man på en eller anden måde bliver overrasket, mens man sidder og, og, øh, og, og ser en video, så har man en tendens til at blive siddende. Øh, jeg vil også meget komme med et eksempel faktisk. Så var det også derfor, at Hitler, han blev øh, fastholdt sit publikum i sin radio taler, fordi hans øh, talestrøm var faktisk så uforudsigelig. At, øh, at, at man mener, det var en af grundene til, at folk de bare blev, de blev bare fastholdt i den der talestrøm, fordi ja. det var så øh, ekstremt og, og uforudsigeligt. Så man kan sige, at det er jo sådan set noget, man... Øh, nu kommer jeg fra retorik, og det kan man sige, derfor er det meget sproget, jeg har kigget på, og den måde, som... som øh, øh, og kommunikationen og kulturen. Øh, og, og det er jo sådan set de samme mekanismer, der stadig gør sig gældende. Nu har vi jo så bare fået et algoritmis system, som bare er med til at forfine det, og så derved også gøre det øh, på mange måder øh, endnu mere ekstremt. Men det er jo ikke kun algoritmerne. Det er jo også fordi dem, der så er klar over, hvad der skal til for at fastholde og for at, nu kan man sige, grund, den måde, man så bliver øh, som, hvis man nu for eksempel er en youtuber, men øh, man vil gerne sikre sig en, en masse seere, mm. så handler det ikke kun om views, det handler også om engagement. Det, og det er forskellige ting, der ligesom, øh, definerer det. Det er blandt andet, hvor tit man uploader. Øhm, og det er også den måde, man kan få sit publikum til at interagere. Ikke kun i det de indhold, man uploader, men også på, på hele YouTubes platform, faktisk. Øhm, og der er der sådan set en meget... Øhm, benyttet model, som er øh, i gamle dage, havde vi pausefisk. <laughs> Men øh, hvis man laver en, for eksempel, man streamer sin øh, Fortnite eller sit CSGO, eller hvad det kan være for et spil, så kan man lige undervejs lægge nogle små pausefisk ind, som har en eller anden ekstrem karakter. Det kan være forskellige formater, som noget, der hedder reactions. Øh, man reagerer på et eller andet, der er over the top, et eller andet, der er enormt sjov Paludan er et rigtig godt eksempel på det. Ja. Øh, han opstod jo hos sådan en, en Fortnite-gamer, som streamede, og som så i de her pauser, i de her små pausefisk, øh, blandt andet reagerede og kommenterede på Paludan's ekstreme... Øh, Adfærd og, og de demonstrationer, som han turede rundt med på daværende på tidspunkt.
1: Og de her reaktioner, det behøver jo ikke at være, åh, hvor han fed.
4: Det kan også være, ej, hvor er det langt ude og tænke, at ja. han måtte. det. Altså. Absolut. Det er jo noget med, altså det er jo, øh, altså det er måske en virkelig øh, helt off sammenligning, men det er jo Mr. Bean, altså grunden til, at han var så populær engang, det er jo fordi, han også virkelig gør nogle ulækre og overdrevet og pinlige og akavede og alt muligt ting. Det er jo sådan set det samme, bare oversat til et YouTube-format, og så kan man selvfølgelig overhovedet ikke sammenligne Paludan og Mr. Bean. Men alligevel, han blev præsenteret ind i en eller en, 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 en anden form for komisk ramme, fordi han var så grotesk langt ude at han jo på en eller anden måde mindede om et et meme, en joke, eller en en trold, der var dukket op af af, af en eller anden internettets afkroge. Så det var den måde, han kom ind i, hvad hedder det, det var den måde, han blev præsenteret på, og den måde, han blev en form for sådan ekstremt indhold, fordi han han leverede... og han fik folk til at blive hængende, fordi det var så grotesk.
1: Og hvorfor, øh, altså når nu nogen begyndte at reagere på ham, hvordan læser
4: øh, YouTubes algoritme så det? Hvad sker der så? Øhm, Jamen det kan man jo, altså noget af det, som også er med til, og øh, altså noget af det der, i forhold til det her med engagement, hvordan man måler det, det er, hvor hurtigt noget bliver populært. Så hvis det lige pludselig tiltrækker rigtig mange, samtidig med, at det fastholder en seer, så rater det højt. så kan man sige der er virkelig mange måder, at det her kan påvirkes på en ting er, hvordan man som youtuber kan selv være med til at skrue på og påvirke YouTubes algoritmer men man skal heller ikke undervurdere lige præcis i det det her tilfælde, når det handler om politik og når det handler om højere radikale tendenser så sidder der også nogen rundt omkring som også har en interesse i at være med til at påvirke netop det der hedder watch time og det gør man jo Blandt andet ved at lave kunstige, øh, kunstigt engagement. Det kan man nemlig også. Og det er jo noget af det, som, som jeg har været kigget ind i, dengang, hvor Palo den har ligesom dukket op fra internettet, kigget på, at der var nogle sammenhænge med nogle, på, til nogle russiske sites, som på en eller anden måde var med til at booste noget, noget, noget falsk engagement. Så der var nogle russere,
1: der pushede
4: Paludan og hjalp ham sammen med algoritmen til at blive rigtig populær? Om det var russere, skal jeg ikke kunne sige, men det var i hvert fald russisk sproget Sejts. Ja. Øhm, og det er den ene del af det. det er jo sådan, at der er jo nogen, der, der også er med til at skabe endnu mere ballade af forskellige årsager. Ja. Øh, det kan være, intentionerne kan jo være mange. Det kan være ideologiske, politiske. Det kan også være kommersielle, Det kan også være, øh, at man bare, at det er bare nogle drengere der sidder og, øh, og, og, og gerne vil drille eller lave sjov eller faktisk ved, hvordan den her, hvordan man kan, hvordan man kan pire algoritmerne og så gøre det. Og det er jo noget råd på en eller anden måde.
1: Ja, det, det synes jeg som mor er noget <laughs> virkelig er noget råd, Det må jeg, det må jeg sige. Øhm og algoritmen, kan man sige, det vi snakker om lige nu, den reagerer på, hvad der virker. Altså yeah. det, vi kalder engagement, og hvor, mange, hvor hurtigt bliver den populær og alt det her. Er der nogen som helst justeringer i forhold til, hvad der så er faktuelt rigtigt,
4: eller hvad der er moralsk i orden? Altså hvis man spørger YouTube, så vil de sige ja. Øh, fordi de har jo også en censuralgoritme, og de har også folk til at sidde og monitorere. Øhm, og men samtidig så vil jeg sige det er sådan lidt uigennemskueligt at, at se hvad, hvad er det så egentlig der er, er der, hvad er det så der er moralen og hvad er det så der hvad er det for et værdisæt, der bliver taget afsat i, og hvad er det egentlig for nogle lovgivninger fordi det er jo en transnational virksomhed så det eller en transnational virksom eller en transnational forretningsmodel kan man sige ikke ja. det er jo selvfølgelig en virksomhed der er har hovedsæde i, i, i USA, i Silicon Valley. Men samtidig er det jo på en eller anden, er det jo stadigvæk noget, der udspiller sig i øh, mange forskellige lande. Så hvad det præcis er for en lovgivning, der gælder, er stadigvæk en enorm kompleks størrelse, som man ikke har fundet en endgyldig model på. Så derfor er det også, øh, kan man sige, det er sådan nogle lidt tilfældige øh, indsatser, som YouTube øh, laver, så, som også... Øh, som ofte desværre er, øh, øh, hvad kan man sige, øh, i på baggrund af en eller anden øh, øh, ekstrem eller overvældende presseopmærksomhed øh, ja. eller negativ øh, presse. Ja. Så kan det være noget helt specifikt som QAnon, eller noget der
1: lige præcis ja. er i vælten lige nu. Ja. Men hvis du skulle hvis du skulle komme med et get, hvad er så vigtigt for YouTube? Hvad er det at, øh, at, at få det? kontroversielle og ekstreme indhold pushet ud og
4: få engagement på det, eller er det være moralsk dydig? Altså jeg tror, at jeg, jeg, igen, hvis man vil spørge dem, så vil de jo selvfølgelig komme med, med et andet svar, men jeg tænker i hvert fald, hvis man skal kigge på indtil videre den historik og den periode, som YouTube har eksisteret som en, som en virksomhed, så er det jo tydeligt, at moralen er altid høj, når der er et eller andet opmærksomhed, som er negativ fra, fra pressen. Øhm, jeg, kan, jeg tænker også på, altså måske det, der har skabt allermest øh, hvad hedder det, fokus på og udvikling af, og også at, at, at bruge ressourcer på at udvikle den her censuralgoritme og tage fat af, det var i 2016 øh, i forbindelse med terrorangreben i, i Paris. Så, så der har været nogle alvorlige øh, situationer. Øh, vi har også øh, terrorangrebet i, i New Zealand. Altså, der har været nogle, nogle alvorlige situationer, som har påkalde sig opmærksomheder, som har gjort, at de har været nødt til at ændre på øhm, de systemer, og i hvert fald været, været nødt til offentligt at gå ud sige, at nu har vi ansat så og så mange flere til at monitorere, og vi er i gang med at udvikle en, og vi sørger for at tage, ned, for at tage det indhold ned, som er ulovligt. Øhm, det er så Der hvor jeg ser øh, det helt store problem, og hvor øh, det, det handler om det, som de selv kalder for borderline content. Fordi hvad sjov hvad er diskriminering, hvad er ulovligt, hvor går grænsen og hvem definerer det? Det kan sige, det er jo sådan set også bare noget, som er en evig diskussion. Hvad er øh, hvor ytringsfrihed i for overfor diskriminering, krænkelser og så videre. Så øhm, øhm, og der må man sige, at det der er, det helt, det, der er den helt store udvikling eller helt, helt store udfordring for dem, det er, at deres algoritmer er ikke Øhm, træne til at forstå en kontekst. Øhm, og det er jo selvfølgelig et problem, fordi det kræver det, hvis man skal kunne afkode en joke, for eksempel. Øhm, det kræver det også, hvis man skal kunne se de forskellige lag, som ligger i en... Øhm, for eksempel den synes jeg er et rigtig godt eksempel på. Det er jo egentlig, at han, han, hans indhold kommer ind i videoindhold, som egentlig er målrettet børn der er set flere tilfælde af, af hvor børn er blevet skulle jeg sige, misbrugt, men øh, som, som en flok til at stille sig på, fordi børn udgør den største internetbrugergruppe. Øh, og der er YouTube på ingen måde lykkes med deres øh, censur. Øh, det kan man sige, det har de i den grad gjort i forhold til covid-19, misinformation og disinformation og falske nyheder. Øh, de forklarer det selv med, at der er et større fokus, at de ligesom har et, de har et større fokus og en større opbakning, opbakning for lovgivende instanser, så det er på en eller anden måde været en, en opgave, som de er blevet øh, bedt om at udføre. Men det er jo interessant, at succesraten er ret stor i forhold til at fjerne indhold og i forhold til at censurere indhold som, øh, i forbindelse med covid-19.
1: Som er misinformation. Som er misinformation, Ja. ja. Så hvorfor ja. kan man det ikke med alt muligt andet, når man kan det med covid-19?
4: Ja, det t- t- siger i hvert fald noget om, at man godt kan, når man har en indsats, som man vælger at prioritere.
1: Ja. Katrine, jeg ved, at det, det også spiller en rolle, hvilket sprog øh, man taler på, når man er på YouTube, i forhold til, hvordan algoritmen både opprioriterer, men også censurerer
4: mm. indhold. Mm. Hvad, hvad, hvilken betydning har det? Jamen, øh, det altså YouTube træner sin... Centur, algoritmer øh, på engelsk. Så det vil jo sige, øh, at dansk indhold er jo svært at afkode på engelsk, øh, hvis man ikke forstår dansk i hvert fald. Og det er jo ikke kun dansk, men det er jo de mange andre sprog, der findes i verden. Øh, det er, øh, man er begyndt at udvikle også på fransk og på tysk. Men, øh, men det synes jeg er meget, meget tankevækkende, øhm, og jeg tænker også, at det er en af årsagerne til, at sådan, en, sådan noget indhold som øh, Paludan for eksempel, at det har fået lov at ligge så længe, for det var først, at da de danske medier begyndte at øh, omtale det, at, øh, at det blev håndteret. Samtidig med, at en algoritme ikke kan, kun kan afkode... Øh, øh, til en vis grænse. Så kan man sige, at hvis den samtidig heller ikke forstår det pågældende sprog, så er det jo rimelig random, hvad der bliver sorteret og hvad der bliver censureret.
1: Det vil sige, at de engelsktalende lande har dybest set bedre fungerende måske systemer, end, end vi oplever med samme sprog som vores. Absolut.
4: Grunden til, at, at vi ved det, er jo også fordi, at det blev præsenteret på en anden måde fra YouTube. Det blev præsenteret som, at øh, vi gør et kæmpe stykke arbejde, og nu er vi også ved at. Og, øh, og oversætte vores algoritme til at kunne håndtere det her øh, problem på fransk og på tysk. Og så kan man jo sige, jamen er det ikke fantastisk, men det er det, man altid må huske at gøre. Man må også tænke, Hov, hvad var det så? Hvad var det, det også betød? Oh, det betyder også, at vi ikke helt kan stole på, øh, på YouTubes håndtering af det her i blandt andet Danmark. Men vi hører jo rigtig meget om alt
1: det, de gør som du også selv nævner, altså ikke kun YouTube, men Facebook og Twitter, og de fjerner ja. indhold, og de flagger indhold, og de er i hvert fald på sagen på en eller anden måde, får, ja. vi, får vi en fornemmelse af, at de selv udtaler sig. Er det fordi, blandt andet det her med annonceringsproblemer, altså annoncørerne har, har trukket deres annoncer fra YouTube, fordi de lige pludselig havner forkert i den
4: forkerte kontekst? Er det sådan der skal til? Helt sikkert. Altså, det er jo det, når Adidas og MS og hvad de hedder, de den lang række af virksomheder, der i. Øh i 2000, fra 2016 og frem til 18 og, og jo efter de er jo så let begyndt at, at faktisk gøre et, et kæmpe stykke arbejde for at, at gøre noget ved problemet. Indtil da har det netop været meget, og der er sådan en, det synes jeg i hvert fald er interessant, det har jeg sporet, at det tit er sådan noget med, at, vi skal, at der, er nogle, der er nogle bad guys derude, vi skal, vi skal fange, og det er ligesom, der er nogen, der vil ødelægge det for alle os andre, og så har de en meget god, sådan en, en, som, som også er sådan en en, en måde at i talsætte det på, at, at de forvirrer lidt som, at, som om, at YouTube er internettet. Og det er det jo på ingen måde. Det er jo en butik på internettet, kan man sige, og det er en platform på internettet. Øhm, men det er jo også der, hvor de har fået haft held med at have alle øh, ytringsfrihedsfundamentalisterne med sig, fordi øh, lige så snart, at der er nogen, der vil censurere på YouTube eller Facebook eller hvad det være, så, så begynder de at råbe og, og tale øh, de her virksomheders sag, hvilket på en eller anden måde slet ikke hænger sammen
1: det her fokus på at ville ville fjerne nogle af alle de her dårlige, det dårlige indhold og de dårlige mennesker, som du lige beskriver, som om det er ganske få, at man betyder, at man har højere fokus på at sætte mennesker til at moderere frem for algoritmer. Er det en bevægelse, der har været?
4: Ja, altså det det er i hvert fald det er der nogen, der der konkluderer, men det er jo ikke noget, man har fået YouTube til at kunne sige. De har klart ansat flere, men de siger også, at de har også et større fokus på at konstant at udvikle deres teknologi, det er også klart, fordi det er det, der er deres guldæg, øh, det, det, der det er deres, øh, deres, øh, deres algoritme, øhm, men, øh, men det er tydeligt, at, øh, at der er et større fokus på, at også en, en, øh, hvad kan man sige, en accept af, at algoritmer kan ikke klare det hele. Der er simpelthen nødt til, og ikke bare mennesker, men der er også nødt til at være et værdigrundlag. Der er nødt til at være en form for... Øh, det bliver nødt til at, at, at tilpasses de forskellige lovgivninger, der er i, i de pågældende lande. Og det kan vi jo virkelig se, der sker øh, mere og mere i, i, øh, i EU særligt. Øh, så det tror jeg helt klart bliver det næste skridt. Men hvis jeg forstår dig ret, så er selve hvad
1: kan man sige, ideen og fremgangsmåden med at fjerne videoer, der på en eller anden måde har, er lavet af dårlige mennesker, eller de dårlige æg, eller dem, der sådan direkte er ren ekstremisme, ren hader, et eller andet. Det, er jo, det, det kan jo kun nogensinde blive symbolsk. Mm-hmm. Hvis man har et, lavet et system, hvor at man får, får flest likes og flest views, som vi jo ved betyder sindssygt meget for en kæmpe, kæmpe stor gruppe mennesker i dag, mm-hmm. Øh, gøres os bedst ved at reagere og
4: kommentere og
1: engagere sig med ekstremt indhold.
4: Altså det i hvert fald, jeg kan huske, der var en, der sagde til mig, øh, der er nok en grund til, at vi ikke har en tilsvarende virksomhed i Europa. Det er fordi, at man ville ikke lave sådan en virksomhed fra start, fordi det ville højst sandsynligt være svært at, øh, at, at lave en, uden den var ulovlig. <laughs> Og det ved jeg ikke, om jeg er, om jeg er decideret sandt, men det er jo i hvert fald tankevækkende, at det er på en eller anden måde løbet lidt, lidt løbsk. Ikke? Og det startede med at skulle være en platform for underholdning, hvor et hav af katte og søde babyer og alt muligt random magværdigt, og jo på en eller anden måde et ønske om at skulle spejle den del af internettet, øhm, og så endte det bare som noget Helt helt andet. Øhm, de taler jo selv, YouTube taler selv om kvalitet, om lav kvalitet og højkvalitet, kvalitet, og har jo på et tidspunkt haft et ønske om at også og hvad kan man sige, øhm, profilere indhold, som er mere Øhm, som de selv vil vurdere som i h- af højere kvalitet. End, øhm, og, og det er jo og det er der, jeg tænker, så er det virkelig svært at tale om ytringsfrihed, fordi der er nogle systemer, som er med til at kuratere vores virkelighed, der er med til at påvirke os, der er med til at profilere så derfor kan man sige, at det er meget, meget svært at udtrykke. Jeg, jeg vil mene, der er slet ikke mulighed for at ytre sig. Der er ikke vigtigst måske alt. Der er ikke forsamlingsfrihed heller, vel? Fordi det er også igen nogle flokke, der er styret. Så på den måde er det noget med, at vi, altså, der er også masser af godt at sige som en underholdningsplatform. Altså, det er der jo ikke nogen tvivl om. Men i forhold til det her emne, som, øhm, som er det ekstreme så er der en grund til, at YouTube er kaldt for en radikaliseringsmaskine.
1: Tusind tak, fordi du kom og talte med mig i dag, Katrine. Selv tak. Du lytter til Vi er Data. Mit navn er Marie Høst. I dag har vi talt om algoritmer og platforme, der understøtter ekstremt indhold. Og det startede med, at jeg talte med Anton Gade Nielsen, og det slutter det jo også med, fordi han er lige her igen. Hej Anton. Hej. Anton de her platforme, de prøver at forsvare sig selv med, at øh, de er rigtig, rigtig gode til at fjerne mm. indhold nu, eller de i hvert fald gået ind i det. Ikke? Men, men går det rigtig godt med det, har jeg lyst til at sige?
0: Det er jo, det er jo en svær opgave, de har sat sig selv for, ikke? Jo. Fordi der er rigtig meget bras, og der er rigtig mange, der skriver nogle vanvittige ting. Mm. Øhm, og Facebook har jo i lang tid haft et problem med de her grupper på Facebook, som jo har været sådan en, altså nogle arnesteder for, for, for ekstrem indhold, og det her med, at man har fået anbefalede grupper, som måske var endnu mere ekstreme end dem, man var i, fordi det lignede lidt, og det ja. ligner lidt de samme folk, de her. Ja, øh, men Facebook har jo, altså, de har jo regnet den ud. De har jo ansat Hedda Thorning. Lige præcis. Blandt andet.
1: Vores hemmelige våben. Vores danske hemmelige våben
0: helle Thorning, som jo altså ser ud til at bruge det meste af tiden lige nu på at lægge nogle virkelig interessante stories op på Instagram. <laughs> ja,
4: hvad foregår der for dem?
0: Jamen der, der hænger hun ud med Tessa og ja. farver sit hår lyserødt og altså er meget, sådan, meget kører meget jammer offensiv og hun sidder jo i det her oversight board ja. som uh, Facebook har sat op altså Facebooks egen højesteret som skal rå, hvad det sidde og, og vurdere om ting der er blevet fjernet i virkeligheden ikke skulle være blevet fjernet. Altså, og det er jo det, det er lidt interessant. ikke? Det er, i, I denne her sag der handler det mest om ting, som andre synes er blevet sådan uretmæssigt fjernet. Ja, uretmæssigt. altså
1: enten algoritmen eller nogle content-moderators-mennesker har siddet og fjernet et eller andet, som de synes var ekstremt, eller bare var en brystvorte, mm. og så har nogen øh, klaget over den afgørelse, ikke?
0: Jo, så det her oversightboard, det blev annonceret for et halvt års tid siden, og det skulle så træde i kraft og begynde deres arbejde her i oktober, og øh, nu må man sige, at de har fået arbejdstøjet på, og jeg er kommet i sving. Der er, det, det, det har jo været sådan, at man kunne melde ind, hvis man havde et eller andet, man syntes var uretfærdigt. Øh, man havde fået fjernet et opslag, man havde måske lagt et, et eller andet, et screenshot af nogle tweets op, og i de tweets stod der noget grænseoverskridende, og det er så blevet fjernet. Mm-hmm. Men det var på grund, altså, man, man lagde det op for at vise en pointe eller noget af den stil. Ikke? Der er rigtig mange mennesker, som har valgt at indmelde ting, som højesteretten her skulle tage stilling til, altså det her oversight board. Vi er faktisk op på, at der er over 20.000 øh, sager, der ligesom er blevet lagt på Oversight-bordets bord.
1: Okay, så det var, det var der et behov for, kan man sige. Ja. ja,
0: og de skal så tage stilling til, altså for det første, hvad for nogle af de her sager øh, skal vi tage fat i, hvor mange har vi tid til, og, øh, og, og er, der noget i, er der noget i det, skal vi øh, overrule Facebooks beslutning, eller skal vi sige, at nej, det var faktisk ikke en rigtig beslutning. De har så øh, valgt nu seks sager. Som, <laughs> ud af 20.000. Ud af 20.000, ikke? Ja. Og man skal jo starte et sted. Seks sager, øh, som de så skal tage stilling til, det er sådan noget alt fra, som jeg nævnte før, det var ikke et helt hypotetisk eksempel, mm. et, øh, nogle screenshots af nogle tweets fra øh, Malaysias premierminister, som siger noget crazy, og det er så blevet brugt for at vise en pointe. Så altså, tweetsene, indhold er grænseoverskridende, men de er blevet på en kritisk kontest. De, ja, er præcis. Ja,
1: men altså... Seks sager, Anton. Åh, oh, men altså... så skal du
0: også tænke på, at de har 90 dage til at, <laughs> at løse det, ikke?
1: Ja, fandme godt, vi har dem.
0: De siger jo selv, at det her det er øh, nogle sager, som er så øh, altså, ikoniske, at de kan måske skabe noget præcedens for, hvordan Facebook øh, håndterer denne her slags.
1: Okay, så det er simpelthen en form for højesteret, der skal skabe... Facebook-præsidents for, hvordan man håndterer det her?
0: Jamen måske, fordi det er også der, det er lidt uklart, fordi det er jo, øh, ligesom Højst Radio tit er, ikke nogen, der går ind og ændrer på lovgivningen, men fortolker på lovgivningen. Ja. Altså, at de tager øh, nogle beslutninger, som Facebook har truffet fra hovedkontoret, eller hvordan det nu fungerer på Facebook, det er jo ikke mm. Mark Zuckerberg, der sidder alene og siger, det skal slettes, det skal slettes, men øh, det er jo efter nogle retningslinjer, som hovedkontoret har, har mm. udstukket. Og så skal oversightbordet her, så tage de retningslinjer og tolke på dem ud fra konkrete sager. De, altså jeg, ved, jeg, jeg, svært, jeg synes, fandme det er svært, fordi det er jo, en latterlig, det er jo latterligt, at det kun er seks sager. Ikke? Jo. Men på den anden side...
1: Det virker så ekstremt symbolisk og pro forma, <laughs> at man skal sætte nogle mennesker til det her. Altså, hvad med, de at de selv laver nogle retningslinjer, som, ligesom, øh, som som, er både åbne for alle, så man ved, hvor beslutningen er blevet truffet på baggrund af. Det kan man jo ikke få at vide ja. for det første. Øh, og fordanne nogle ordentlige klageinstanser, som er hurtige og effektive. Altså, det er da super på form af at få hele Torning og K. til at sidde i 90 dage og træffe en beslutning.
0: Ja, og, øh, og, og man har jo stadigvæk, og jeg, jeg snakkede om det i All Caps for, for et halvt år siden, da, da den her sag startede, og de annoncerede det her Oversight board, hvor øh, Johan Fager, som jeg havde med på det tidspunkt, for, altså, snakkede om det som om, at man altså... Det her, det er jo bare for at undgå EU-lovgivning, for eksempel. Mm. Det er jo, de har jo lavet deres egen EU-lovgivning, eller deres egen højeste ret her i Facebookland, så der ikke er nogen rigtige politikere, og nogen rigtige magtmænd der, der kan bestemme over dem, ikke? Her ja. er sådan en, de skubber hele tiden regulering foran sig.
1: Ja, men jeg tror, Margrethe, hun gennemskuer det der. Det bliver jeg nødt til at sige. Margrethe Vestager, hun... Øh...
0: Altså, hele Thorings bedste, den.
1: anden? <laughs> Tidligere. <Næssefter>, Tidligere. Tidligere. <laughs> Nå, det må Det bliver, det bliver i hvert fald spændende at følge med i. Øh, tak for, tak for at Jamen, det er
0: også det Og hvis man vil vide mere, så kan man jo bare gå ind på oversightboard.com, tror jeg det hedder, eller noget i den stil, og læse de her seks sager, og hvorfor de er blevet taget op. Det er ret interessant.
1: Tak for det. Det var alt, hvad vi nåede denne gang i VR Data. Du kan som altid finde alle de tidligere episoder i din podcast-app. Programmet var produceret af og på Enigma Museum for Post, Tele og Kommunikation for Loud, og i redaktionen sidder Anton Gade Nielsen, Nana Smitt Nordeskov, og jeg selv, jeg hedder Marie Høst. Og så vil jeg gerne komme med en lille anbefaling på en podcastserie i seks episoder, vi har lavet her på Enigma, som netop har haft premiere. I Vi er overvåget taler jeg med dem, der har oplevet overvågningen på egen krop, og dem, der ved, hvordan det gik til, at staten fik øjne og ører at udspionere os alle sammen med. Lyt med, hvor du finder din podcast.